0: pandemia do Covid-19 transformou a dinâmica do trabalho. O home office compulsório invadiu os nossos lares e agora, com a diminuição do número de infectados e o avanço da vacinação, estamos retornando fisicamente aos nossos postos. Eu sou Ana Paula Guilherme, jornalista da Secretaria de Comunicação. no presencial. E agora? Esse é o tema dessa edição do Papo Legal, podcast do TRT Mineiro, que hoje recebe a psicóloga Luciana Passeado, da Secretaria de Saúde do Tribunal. Seja bem-vinda, Luciana. Em sua opinião, quais são os maiores desafios dessa retomada ao ambiente físico do trabalho?
1: Oi, Ana, tudo bom? Obrigada por esse convite da SECOM. Eu gostaria de começar dizendo que essa pandemia, desde seu início, tem nos desafiado a nos mantermos próximos na distância, a aprender a nos proteger correndo riscos e perigos, a manter o diálogo divergindo e a viver corajosamente com medo. Como psicóloga da Sessão de Saúde Ocupacional, eu pude ver meus colegas, médicos do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho do Tribunal, juntamente com o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores, e a outros atores institucionais, discutindo num colegiado temático, grupo de trabalho que foi instituído em julho do ano passado, justamente para estabelecer as medidas para a retomada gradual dos serviços presenciais. Bom, congregar diferentes perspectivas, eram vários setores, várias diretorias, como diretoria geral, de administração, de gestão estratégica, de segurança, e ainda os convidados a participar dessa discussão, como o Citraeng, membros do Singespa e também da Matra. Então, eu vejo um, um esforço bonito de diálogo social, de se compartilhar saberes diante dessa grande incógnita que seria o curso dessa pandemia. Nós ainda não temos a, a certeza do fim e nem... Chegou ainda para nós o fim das incertezas. Convivemos com novas ondas em outros continentes, em outros países. É, a África ainda não resolveu o seu problema de vacinação. E temos receio de novas ondas. Então, é uma realidade muito dinâmica que precisa ser constantemente atualizada. E nós pessoalmente desafiados a ajustar nossas rotinas, a ampliar nosso repertório de, de comportamentos, de atitude, de habilidades para lidar com o novo e com o incerto.
0: É uma readaptação cheia de camadas, né Luciana? E como você avalia o papel dos gestores neste retorno físico ao expediente laboral?
1: Bem, os gestores têm um papel fundamental né, nesse retorno, porque eles têm a responsabilidade de cuidar dos ambientes de trabalho para que sejam seguros e saudáveis, mas não é exclusiva deles. Essa responsabilidade precisa ser compartilhada com as outras pessoas da equipe que também devem combinar conjuntamente como vai acontecer essa retomada do trabalho presencial, principalmente nos casos não considerados prioritários pelas normas que foram né, já amplamente discutidos pelo colegiado temático. E todos devem conhecer o conteúdo dos atos normativos e comunicados expedidos durante a pandemia, que a SECOM colocou, inclusive, num banner dentro da intranet, que facilitou muito a nossa vida. Essa conversa ela deve acontecer logo, ainda né, que seja numa mesa virtual. Os gestores precisam se lembrar que, apesar da solidão do cargo gerencial, não estão sozinhos, podem contar com as equipes de apoio técnico especializado, como a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas. Eles devem se orientar e serem orientados sobre as melhores práticas, em gerir o trabalho das equipes remotamente, quando parte dos servidores também estão em teletrabalho parcial ou integral e parte deles no trabalho presencial. Reconhecer a delicadeza sabe, desse momento, Ana, que a produtividade pode sofrer oscilações à medida que os trabalhadores se adaptam mais uma vez a novas modalidades, métodos de trabalho, em alguns casos até a uma nova equipe. Por isso é importante reconhecer e valorizar os esforços de cada um para lidar com tantas mudanças
0: nem todos os servidores se sentem confortáveis com esse retorno, seja porque ajustaram a rotina familiar ao teletrabalho, por medo de contaminação ou até por traumas causados pelo período de isolamento. Que dica você daria aos colegas que estão apreensivos com essa volta presencial ao trabalho?
1: É normal, natural ficar apreensivo, porque a sensação ainda é de falta de controle, não tanto em conter a transmissão do vírus, mas em lidar com as diversas consequências práticas que a pandemia trouxe para a nossa vida laboral, familiar, social. Não só a porta pela qual saímos para o trabalho remoto, compulsório, não é a mesma pela qual retornamos ao trabalho presencial, até literalmente para os que estavam no prédio da Augusto de Lima e da rua Goitacás, mas também nós não somos mais os mesmos, como diria o filósofo grego. A questão maior não é saber aonde ir, Local físico ou ambiente virtual de trabalho? Mas para onde não se deve voltar? Nesse sentido, um ambiente de trabalho psicossocial pobre, seja virtual ou presencial, pode ser danoso à nossa produtividade, aumentar o absenteísmo e o presenteísmo, o estresse, a fadiga, o erro, potencializando o risco de lesões e acidentes. Não é tanto a modalidade de trabalho, mas o como se trabalha, a dinâmica das condições e organização do trabalho. Um dos efeitos colaterais indesejáveis desse isolamento e distanciamento na pandemia foi reforçar uma visão individualista na gente. Sabe aquela história? A minha casa, a minha rotina, os meus horários. E era isso mesmo lá no início. Cada um tinha que organizar o seu quadrado. Mas a hora agora é de formar uma roda, não entrar em fila um atrás do outro. Mas lado a lado, num gesto solidário, quase simbólico, de dar as mãos, Entrar na roda de conversa, compartilhando não só os problemas, mas as soluções. Firmar posição, bater o pé, enrijecer, Se não deu certo lá no início, quando tudo era novo parecer passageiro, que dirá agora que estamos todos exaustos, desgastados? Na semana de valorização da saúde, a professora Ana Magnolia Mendes comentou da importância de se falar e não apenas dizer da boca para fora. Escutar de verdade, em vez de deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vamos precisar muito da tolerância, e compreensão mútua, olhar para o próprio umbigo só vale se for para nos recordar que ninguém é autossuficiente e que o outro continua a ser imprescindível à nossa sobrevivência, ao nosso trabalhar, à nossa saúde e bem-estar. A vacina é um exemplo disso, resultado do esforço solidário do estudo de diversos pesquisadores de diferentes nacionalidades e lugares do mundo.
0: Muito obrigada pela sua participação, Luciana. Esperamos que essas reflexões contribuam para o debate do tema e que sigamos juntos nessa roda, obedecendo os protocolos de segurança e exercitando a empatia ao retornar presencialmente ao trabalho. Agradecemos a audiência e aguardamos vocês na próxima edição do Papo Legal. Até lá!